0: Сегодня мы поговорим с вами о вести. А весть, в общем-то, она может быть и как хорошая, и как плохая. И вот не исключено, что вам приходилось слышать слова «Не все бывает таким, каким кажется». И вот эта истина, она как нельзя кстати подходит к духовной сфере. Иногда добрая весть на самом деле может быть дурной вестью. Вот Павел писал в первом послании к в пятой главе, в третьем стихе, что когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнуты их пагуба. Конечно, фраза на чем не волнуйтесь» будет восприниматься как добрая листья. Но будет ли она способствовать подготовке людей к приходу Христа? Ведь этот приход знаменует и конец света а конец света мы знаем для большинства окажется печальным, но бывает и так, что плохая весть на самом деле оказывается хорошей и даже крайне необходимой. Так, когда во время своего путешествия Павел и Сила пришли из Салоники с проповеди Евангелия, благая весть рассматривалась там многими как дурная. И потому стремились Павла и Силу изгнать из города. А на самом деле их призыв к покаянию и обращению был самой замечательной вестью, которая когда-либо была принесена в этот город. Рассмотрим некоторые другие примеры из Библии. Первым примером может послужить утверждение «Ты грешник». Эти неприятные слова Могут быть хорошие вести, так как помогает людям увидеть, как им нужно Евангелие и Спасение во Христе. Предположим, мы читаем послание к римлянам. Подождите подошли к следующему отрывку <coughs> в главе 3. Это послание к римлянам, 3 глава. И прочитаем с 9 по 18 стих. Итак, что же мы имеем? Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и Илины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все своротились с пути до одного негодного. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортанях открытый гроб, языком своим обманывает, Яд аспидов на губах. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитии крови. Разрушение пагуба на путях. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. И прочитаем в этой же главе далее. 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Отсюда следует, что обвинение предъявлено всем людям без исключения. Здесь возможна такая реакция. «Я думал, что Библия дает мне надежду и воодушевление, а вместо этого она меня обличает и осуждает. Но, с другой стороны, к этому отрывку можно подойти и с чувством смирения и покаяния, и тогда он побудит человека искать прощение и спасения во Христе, что, безусловно, неприятную весть превратит в добрую. Сердце же гордого грешника, пока не смирится, увидев свою греховность пред Богом, и не сознает ни той опасности, в которой находится, ни своей нужды спасителя. Нам всем необходимо понимать, чтобы жизнь человека открылась для хороших вестей, ему необходимо услышать плохие вести. Вот такой, казалось бы, парадокс. Вторым примером того, что плохая весть может оказаться хорошей, это весть о том, что Христос умер за грех. Смерть Иисуса можно рассматривать как самую скорбную весть. С Божьим Сыном, поступили как с обычным преступником, его бичевали, убили самым мучительным способом, но его смерть искупила грех. И вот эта вот плохая весть о смерти оказалась Евангелием, благой вестью. Откроем первое спасание Коринфянам 15 главу и почитаем 3-4 стихи. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию. И что он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию. И вообще, если из Евангелия убрать кровь Христа, то от религии останется только оболочкой. А если бы мы располагали только истории о смерти Сына Божьего, то это была бы самая, конечно, ужасная из всех дурных вестей. Но когда мы узнаем, что Он умер ради нашего спасения, эта весть становится самой замечательной, какую только можно себе представить. Рассмотрим третий пример того, что плохая весть может оказаться хорошей. для этого может послужить выражение «Вы должны умереть для греха». Возможно, нам неприятно слышать, что мы должны умереть для своего «я», для греха и сатаны, но эта смерть – единственный способ освободиться от греха. В Евангелии от Матфея в 16 главе 24 стихе написано «Иисус сказал своему, сказал ученикам своим. Если кто хочет идти за мной, отвернись себя, возьми кресло и следуй за мной. Или возьмем послание к римлянам, шестая глава, с первого по второй стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? В этом же послании Послание к римлянум, только уже 8 глава, с 12 по 13 стих, также говорится о единственном способе освобождения от греха. Послание к римлянам, 8 глава, 12-13 стих. Итак, братья, мы не должны плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляйте дела плотские, то живы будете. Подробно об этом же написано и в послании к Колоссянам. Это третья глава с 5 по 7 стих. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идол служения, за которые гнев Божий Глядет на сынов противлений, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. И вот если в Послании к Римлянам, в 6 главе, во втором стихе, который мы уже прочитали, Христос призывает на всех к немедленной смерти, в самом начале, где говорится, мы умерли для греха что в послании к Галатам во второй главе 19 по 20 стих разговор уже идет о смерти постоянной и непрерывной. Там написано, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу веру в Сына Божия залюбившего меня и предавшего себя за меня. Другими словами, мы начинаем наш путь с Христом со смерти и продолжаем жить с Ним, не прекращая уничтожать его плоть. Итак, эта плохая весть в действительности является благой вестью так как она открывает всем единственный путь в духовной жизни и духовному здоровью. Никто не может жить одновременно по плоти и по духу. Вот об этом послание к времену. восьмая глава, с пятого по восьмой стих. Ибо живущие по плоти, о плотском помышляют, а живущие по духу, о духовном. Помышление плотские суть смерть, а помышление духовное жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда между вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряется, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. А что провозглашает мир? Делай, что хочешь. Ты все можешь. И никому не угождай. Если мы только сейчас прочитали о том, что Богу надо угождать, а мир как раз говорит об обратном. Поэтому по этому поводу один автор привел очень хороший пример. Представьте себе листок, желающего освободиться от дерева. И он говорит, я хочу независимости. Привязанность к тебе, в смысле к дереву, так ограничивает мои возможности. Просьба его была удовлетворена, налетел ветер и срывает его. Какое-то время листок, естественно, парит в воздухе и говорит себе, свобода, это здорово. Однако вскоре он замечает, что слабеет с каждым мгновением. Он осознает, что не может осуществить свои мечты. Вместо того, чтобы лететь дальше по воздуху, он, обессивив, опускается на землю. И здесь листок поведает и гибнет. Его свобода стоила ему жизни. Так и в духовной жизни. Все ли осознают, что свобода от Христа может означать только смерть? Таким образом, та истина, что мы должны умереть без греха, чтобы стать едиными с Христом, на самом деле возвещает жизнь, а не смерть. И не надо считать покаяние и праведную жизнь чем-то навязываемым нам всем, но будем расценивать их как путь к миру, радости и надежде. И в заключение можно сказать, что дурная весть – Иногда действительно может обернуться к благой вести. Достаточно ли мы разумны, чтобы не ошибиться в этих случаях? Для этого у нас есть Евангелие, которое всегда подскажет нам правильное решение. Мы грешники. Христос умер за грех. Мы должны умереть за до греха. И по большому счету все должны принять эту истину Евангелие, которая может показаться. Сначала первоначально плохой вести, а на самом деле являющийся доброй. Поэтому Евангелие всех приглашает прийти ко Христу. Оно открывает всем истину, которая призывает к изменениям и даже к каким-то неудобствам, к духовной операции, если так можно сказать, но которая спасет вас от вечного наказания. Выбор, естественно, за каждым and yeah.